0: « Nous tous, qui sommes ici présents, ne sommes qu'en apparence des hommes, car on ne nous reconnaît, tout comme au peuple russe tout entier, aucun droit humain, pas même le droit de parler, de penser, de nous réunir, de débattre de nos besoins, de prendre des mesures pour améliorer notre situation. Sire, cela est-il conforme aux lois divines par la grâce desquelles tu règnes Ne refuse pas d'aider ton peuple et arrache-le au tombeau de l'arbitraire, de la misère et de l'ignorance. Renverse le mur qui s'élève entre toi et ton peuple, et laisse-le gouverner avec toi le pays. Extrait du Manifeste des Ouvriers de Saint-Pétersbourg, 9 janvier 1905. Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau. Le système politique russe, impérial, repose sur le principe de l'autocratie. Qu'est-ce que cela veut dire L'empereur est autocrate, c'est-à-dire que, comme cela est indiqué dans le mot grec « autocrates », il gouverne seul. Or, l'autocratie a été théorisée par Constantin Pobiedonotsev, qui a été le précepteur du tsar Alexandre III et du tsar Nicolas II, et également procureur du Saint-Synode de 1880 à 1905, c'est-à-dire qu'il était responsable de la gestion de l'Église orthodoxe. Les principes de pobiet reposent sur quelques idées simples. D'abord, il estime que l'immense et multinational empire russe a besoin d'un pouvoir fort, seul capable de tenir l'ensemble. La Russie est trop grande, trop vaste, avec une multiplicité de peuples, pour qu'on partage véritablement le pouvoir. Et il faut, pour pobliet qu'il y ait un État central très fort, centré autour du souverain, lui-même sacré, et qui permette de tenir l'ensemble. Deuxième élément, c'est que pobliet ne croit pas au principe électoral et parlementaire. À ses yeux, celui-ci repose sur la démagogie, visant à tromper des masses incapables de percevoir l'intérêt général. Il ne croit donc pas possible que dans l'immense Russie, le principe que l'on connaît en France, au Royaume-Uni, en Belgique et même dans l'Empire allemand, puisse véritablement exister. Un proverbe russe qui dit « Dieu est si haut et le tsar est si loin » montre bien que pour bien des Russes, eh l'immensité de l'Empire, l'immensité des difficultés font qu'on se repose à la fois sur Dieu, même s'il est très haut, et sur le père tsar, le petit père, même s'il est trop loin. C'est donc dans ce cadre autocratique que Nicolas II, devient tsar à la mort de son père en 1894. L'homme est jeune encore, il a 26 ans, il est peu préparé au pouvoir, il a une certaine culture, mais il est timide. Il est plus intelligent sans doute qu'on ne le dit, mais c'est un taiseux. À la sortie des audiences, bien des personnes qui viennent de rencontrer le tsar ont du mal à savoir exactement ce que sa majesté impériale Pense réellement. On parle de lui comme étant le sphinx de tsarco une des résidences impériales près de Saint-Pétersbourg. En fait, l'homme aurait été sans doute un excellent souverain parlementaire, un bon souverain constitutionnel, mais il a été élevé dans la tradition de l'autocratie et ne souhaite pas véritablement la réformer. Or, au début du XXe siècle, une série de, cr de crises vont s'entrechoquer. D'abord, il se trouve que en 1901, 1902, les récoltes sont mauvaises et donc les villes russes sont mal ravitaillées. En particulier, une ville comme Saint-Pétersbourg, où tout de même vivent 100 000 ouvriers, dont les conditions de vie sont extrêmement difficiles, voire misérables. D'autre part, on assiste également à une politique de renforcement de la présence russe en Pologne ou en Finlande, ce qui fait que cela excite les sentiments nationaux polonais et finlandais. D'autre part, il y a une opposition, une opposition multiple d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a des libéraux qui souhaitent réformer le système impérial, il y en a même parmi eux qui souhaitent arriver véritablement à une monarchie constitutionnelle, il y a bien des partisans de l'autocratie aussi, mais il y a aussi une opposition qui, par la révolution et par les attentats, souhaite renverser le système. C'est le cas du parti social-démocrate russe d'où est issu le bolchevisme. Et d'ailleurs, il y a effectivement des attentats assez spectaculaires, comme par exemple en 1905 l'attentat qui va euh, provoquer la mort du ministre de l'Intérieur Plev, ou en février 1905, l'attentat qui va tuer l'oncle du tsar, le grand duc Serge. Donc il y a bien une tension qui se sent, et si vous rajoutez un problème international de politique extérieure, qui est la guerre russo-japonaise, nous avons un contexte effectivement particulièrement sensible. Car la guerre russo-japonaise provoquée par l'attaque japonaise sur Port Arthur le 27 janvier 1904 va provoquer effectivement une série de défaites pour les armées du Tsar. D'abord, euh, la Russie sera dans l'incapacité d'amener des renforts de manière rapide pour soutenir la garnison de Port Arthur, qui est obligée de capituler le 20 décembre 1904. D'autre part... Les armées de secours qui arrivent par la terre sont vaincues par les japonais à Mukden. Et dernier espoir de euh, rétablissement dans cet extrême-orient russe, c'est l'arrivée de la flotte de la Baltique qui a fait quasiment le tour du monde en passant par la mer du Nord, la Manche, l'océan Atlantique qui a remonté l'océan Indien, rentré dans la mer de Chine et finalement être détruit par les escadres japonaises à la bataille de Tsushima. Tout ceci fait que, au début de l'année 1905, une série de manifestations voit le jour. Et en particulier, une manifestation d'ouvriers qui vise à aller jusqu'au palais d'hiver, la résidence impériale de Saint-Pétersbourg, pour porter un rescrit, pour porter une réclamation, pour demander au père du peuple, au petit-père, de subvenir aux besoins de ces fidèles sujets, car cette manifestation n'est ni violente ni anti-tsariste. On chante des cantiques et elle est menée d'ailleurs par un aumônier orthodoxe, le père Gapon. Le problème, c'est que le tsar n'est pas à Saint-Pétersbourg au moment de cette manifestation, il est alors à tsar et que les autorités de Saint-Pétersbourg, craignant d'être totalement débordées par l'immense foule, ordonne aux troupes qui gardent le palais de tirer. Combien de morts Plusieurs dizaines, sans doute une centaine, voire plus. La question se pose, est-ce que le petit père peut faire tirer sur son peuple La répression de ce qu'on va appeler le dimanche rouge est en fait le début d'un processus révolutionnaire qui va secouer l'Empire russe. En effet, à partir du, de la mi-février 1905, les campagnes commencent à bouger. Il y a des émeutes agraires, des occupations de grandes propriétés qui demandent une répartition des terres. D'autre part, on assiste également à le 24 et le 26 mai 1905, au deuxième congrès des zemstvos, ces assemblées locales qui avaient été créées à l'époque du tsar Alexandre II. Or, ce congrès des Emsvos adopte un manifeste de la nation russe et une adresse au tsar, lui demandant des réformes politiques et en particulier la participation au pouvoir, en fondant, sur la base d'une élection, une douma, une assemblée. La Pologne commence également à bouger. Des grèves et des barricades touchent les villes de, de Lodz et ainsi que de Varsovie. L'armée reste fidèle. Néanmoins, et ce fut immortalisé par Eisenstein dans un célèbre film, la flotte de la mer Noire est touchée par des mutineries. Et le cuirassé Potemkin fait défection. Il y a également des grèves. Des grèves qui se répandent dans toutes les usines du pays, avec effectivement tout le problème de la participation ouvrière qui veut sortir de sa misère. Bref, l'Empire est au bord d'une révolution. Aussi, au mois d'août 1905, le tsar accorde un noukaz promettant l'élection d'une douma. Celle-ci aura voit son élection en février. 1906. Le problème, c'est que le tsar va renvoyer son premier ministre, Serge Vitte, qui était un homme de qualité, et surtout, il ne va pas jouer véritablement le jeu de la Douma. Il va bien ouvrir la première session le 27 avril 1906, mais finalement, il ne va jamais véritablement vouloir jouer le jeu d'un système parlementaire. La révolution a effectivement échoué en 1905, mais l'autocratie si elle ne modifie pas ses règles d'organisation, risque tout de même de laisser pendant de nombreux problèmes. C'est finalement la guerre et la révolution de 1917 qui les régleront.